2: Hola, hola. Me da mucho gusto saludarles. Un episodio más, el décimo episodio de Alerta Spoiler MX. Saludo a distancia, por primera vez a, a mis queridos spoilers, segunda vez para Andrea. Y empiezo por ti. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Muy bien, gracias, Juanjo. Te extrañamos aquí presente, en cuerpo presente, pero te vemos la cara. Con eso es suficiente.
2: Ya sabes que la, la pandemia nos ha orillado a este tipo de tecnologías, las cuales han funcionado bastante bien. Estoy sorprendido y, y además nos ayuda a cuidarnos. Entonces, nadie está contagiado en la mesa de alerta Spoiler MX, no se preocupen por eso, pero son precauciones que hay que ir tomando poco a poco. Pato, querido Pato, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, muy bien, muchas gracias. Eh, contento de recibirlos a pesar de la distancia, siempre poder encontrar ocasión hablando de cine para estar cerca. Siempre, para, para,
2: para siempre hablar de cine. Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo van los proyectos? ¿Cómo va todo?
3: Hola, Juanjo. Pues, ¿todo bien? Aquí cerrando convocatorias a ver si nos va bien y podemos hacer más cine este año, que yo creo que se va a lograr.
2: Mira, seguro nos va a ir bien. Ahí vi, vi mi nombre en la carpeta, como que, como que se metió mi nombre. Se quiso meter, entonces vamos a ver qué, qué termina sucediendo, ¿no?
3: Vas a ver que sí. Vamos a hacer los Cenicientas de Querétaro.
2: Eso, muy bien Sin más, vamos a escuchar la cápsula De Rapera a los 40
0: Constantemente convivimos con la idea De que a partir de los 40 Nuestra vida va en picada La edad de los sueños
2: quedó atrás Oh shit, Right next to belly bloating and a spotty flow. Yo, where my damn house keys? Why my lower legs hurt? Side Attica lock legs like Attica word. Yo, why my ass always horny? Why I always gotta pee? What a young boy on the bus off of his seat to me. This some fucking bullshit, bullshit.
0: Una dramaturga sin éxito reciente encuentra una oportunidad de producción que implicará dejar al lado sus propias convicciones descubriendo en el rap una fuente de inspiración y motivación.
2: So right
0: en Rapera a los 40, Rada Blanc nos presenta una historia en la que una crisis de la edad no es más que el camino de autoconocimiento y desarrollo de una nueva identidad.
2: White man
0: with a black woman's butt. How you carry all that back there?
2: What the fuck?
3: Yes, what the fuck.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando cine.
2: Muy bien. Ahí está una película absolutamente novedosa, fresca, que me parece que, eh, que tiene mucho talento atrás en todo sentido, desarrollada en blanco y negro. Eh, de hecho, dos películas en blanco y negro para esta quincena cinematográfica y Rada Blanc, una gran artista. Quiero empezar por Gladys. ¿Cuál es tu opinión general de esta película?
3: Pues sí, fíjate que lo coincido contigo en que vi el tráiler, se me antojó, nos la recomendaron. Dije, creo que la tenemos que meter, la veo y digo... ¡Wow! Superó mis expectativas. De verdad, es una narrativa fresca, una visión de una historia que, que de, de un personaje que a veces pareciera como que no nos interesaría a nosotros como jóvenes verlo. Sin embargo, que nos presenta una realidad bellísima y nos abre... Creo que a partir de esta historia nos abre una... una un canal para experimentar personajes de los que a lo mejor no nos no, no nos sentíamos como conectados con, pero que tienen muchísimo que hablar, pensaba yo por ejemplo en la historia de mi mamá, en la historia de mis abuelas, ¿no? En su historia de vida actualmente ¿Y en qué pasa cuando una mujer llega a los 40? O sea, ahí se acaba la vida, Un, una persona en general, ¿no? Ahí se acaba la vida o ahí es el comienzo de algo nuevo. Y algo que me hizo pensar es en lo que nosotros hacemos de, como trabajo, ¿no? Eh, eh, principalmente tú, Juanjo, Pato, yo, que nos dedicamos a hacer eh, cine y audiovisuales, que si te fijas, la gente en nuestro gremio empieza su carrera profesionalmente realmente a partir de los 35, 37, 40 años, no, no antes. Entonces eh, me hizo entender que me, me pareció hermosa además la idea de que esta mujer tuviera tantas cosas que decir y que se propusiera dentro del rap no lo mismo que todas las historias cuentan, ¿no? Sino que sí que te contara este nuevo rap o esta propuesta una historia, no nada más decirte que todo odia y fuck them all y lo que todas las, 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 las canciones de rap como populares suenan y que le diga a esta señora de 40 años vamos a contar historias porque tenemos esta capacidad de hacer este tipo de arte y vamos a contarlo bien, ¿no? Sin mencionar que esta mujer, vaya, ¿no? es la escritora, es la directora, es la protagonista de la película y, y que me llamó muchísimo la atención el perfil de esta mujer. Es, es, es increíble. No sé los demás qué les pareció la propuesta de, de Rada.
2: Yo quería preguntarle a Andrea justo acerca del perfil de esta mujer, porque es la directora y la protagonista. Entonces, eh, evidentemente, ya lo dice Gladys, una mujer que llega a los 40 y... y con muchas cosas que decir, con poca credibilidad en la sociedad. Pero, ¿qué, qué, qué opinas atrás de, de este personaje?
0: Pues, mira, yo tengo muchas cosas que decir sobre la película. Antes quiero hacer un paréntesis y, y decirles que esta película fue recomendación de ustedes a través de redes sociales. Entonces, de verdad, valoramos cada una de, de las recomendaciones que nos hacen. John, en esta ocasión, no vi trailer, no leí nada, no sabía lo que iba a ver. me imaginaba algo en torno al rap que la verdad nunca le he dedicado tiempo, la empecé a ver, la vi en blanco y negro y automáticamente pensé en un drama. Luego vi Harlem y vi mucha gente negra y dije, híjole, a ver si no va a ser como un drama medio cliché, un um, 8 Mile, ¿eres tú acaso? No sé. Pero me sorprendió muchísimo al ver que realmente es una comedia, no una comedia con personajes súper construidos con los que te puedes identificar, la química entre Rada, Rada eh, Bank, ¿no? Blank. Blank Rada Blank. Y creo que Peter Kim se llama este chico coreano. Es increíble en pantalla. El rap que propone, como dice Gladys, es súper interesante lo que dice, ¿no? O sea, hablaba de, de este primer rap, me encontré yo moviendo la cabeza junto con ella. Súper divertido, hablando de la pornomiseria, de cómo se les retrata a ellos, justo lo que ella no quería retratar en su obra. Es un personajazo, el de Rada, personajazo. Y de verdad, gracias por esta recomendación, audiencia.
3: Gran actuación también.
2: Sí. Grandísima actuación. Actuación y dirección. Pato. Dígame, señor, acá estoy. ¿Qué hay atrás de la historia? ¿Qué te transmite a ti la historia?
1: Eh, a mí la historia lo que me transmite es justo como mucha emoción. Y lo, lo que decía Gladys, ¿no? De. Eh, creo que en esta sociedad machista, en general, no nada más en México, sino en el mundo, eh, se entiende como a las a, a las mujeres que a partir de cierta época, pues ya no, no funcionan, ¿no? Y entonces por eso surgen todas estas. Otras cuestiones como eh, de belleza, como el botox y estas madres que se inyectan para entonces procurar tener eso, ¿no? Porque, eh, aunque creo que no hace falta, ¿no? Porque la experiencia va ganándole mucho a, a, a esta otra parte que no que no se tiene cuando creo que eres joven. Habrá sus, habrá sus dignos, dignas excepciones, pero yo sí creo que, eh, identificarnos con un personaje que, que no es un joven, que, que, que te venden, que no es este baby driver, ¿no? O sea, como esta imagen del joven que se convierte como en héroe y entonces, siendo joven, pues tiene la juventud, tiene la salud y tiene los millones, ¿no? Aquí es como esta historia más más como del grosso, ¿no? A mí me, a mí me inspiró entender eso, ¿no? Que la vida no es nada más estos breves, eh, no es como... Llamada de petate, le llamaría, ¿no? Sino es como esta carrera larga en la que vas entendiendo y vas aprendiendo cosas, aun cuando tengas 40 años, ¿no? Y ella ella, ella lo vivió y ese es el viaje en el que nos lleva. Eh, a diferencia de Andrea, que pensó que vería un drama, yo cuando vi el blanco y negro, este, no pensé en el drama, simplemente pensé en esta sensación de ver Nueva York en blanco y negro, ¿no? Me, me, me encanta, porque además utilizan eh, un formato de cine, eh, la grabaron con cinta, no es un, no es un formato digital, sino es eh, la cinta, y además utilizan un formato de Kodak Eastman, que hace muchísimo tiempo que no, que no utilizaba, no recuerdo recientes películas que hayan decidido utilizar esta cinta para grabarlo, ¿no?
2: Y, y todo esto le aporta una nostalgia.
1: Claro, entonces tienes como esta nostalgia de una persona de 40 años haciendo algo nuevo y haciendo algo, algo innovador y, con, y tomando... Y, y me gusta también esta mezcla, ¿no? Que, que, ¿Cómo se llamaba el personaje de del chico que hacía los beats y era el productor, Dee? Me gusta como esa mezcla de todo este conocimiento y toda esta experiencia con esta forma y este lenguaje que es el rap a través de los ritmos para comunicar todas estas, estas ideas. ¿no? Y
2: es súper es válido encontrarte a los 40 descubriendo mundos nuevos, supongo. Ya llegaremos a los 40. Pero Gladys, te escucho.
3: Sí, me parece lo que decía Pato sobre el formato en blanco y negro. Me recordó un poco al infiltrado del Ku Clan. Klan de Spike Lee, como en ese tipo de narrativa en la que mezcla... O sea, yo sé que el infiltrado de Ku Klux Klan no está en blanco y negro, pero el cómo presenta los ex extractos de su obra, el cómo presenta cuando van en el coche y llegan con, no, a este lugar en donde están las guerras de rap, pero de solo mujeres. Eh, en la forma en cómo maneja la cámara y en cómo maneja los personajes, que a veces parecen graciosos, creo que sí está muy inspirada ahí en Spike Lee, porque, por ejemplo, este rap que hace de... El, el hombre blanco con culo de negro, que me pareció brillante. <risa> tiene esos momentos que, que son muy Spike Lee o muy inspirados a la Spike Lee. Y creo que es una, es una directora que nos puede presentar joyas y que deberíamos de estarle siguiendo la pista. Es algo que no deberíamos de dejar de hacer porque sí tiene una visión fresca y tiene algo que presentar, a pesar de lo que muchos puedan decir, a sus 40 años, mucho mejor que propuestas de jóvenes. ¿eh? Creo que la experiencia... No, no sí te da esa esa capacidad y el también ver mucho cine y te, te da esa capacidad de poder experimentar al grado que hace ella. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que eh, me pareció, no sé si es real o no, pero me pareció brillante el entender que del, del o sea de Hollywood a la calle hay un solo paso, ¿no? O sea, ella llegó a Broadway, bueno, no es, no es Hollywood, pero llegó a Broadway, pero también es, está rapeando en, un, en las calles, ¿no? O sea, ¿cuál es la distancia entre tu sueño? Pues el que estés dispuesto a estar ahí, estar ahí, estar ahí. Y creo que sí es real que para entrar a Broadway, pues es empezar en los en los teatros de, de 4x4 hasta que un día escribes algo que te lleva a, al estrellato. Y eso no quiere decir que te vaya a hacer sentir bien porque estás comprándote ante...
1: Te estás vendiendo.
3: Te estás vendiendo ante, el, que es lo, de lo que habla la película de la gentrificación, de empezar a escribir sobre lo que quieren los blancos que escribas, ¿no? Y es, esa es otra parte que es muy brillante de, del guión, que no hemos hablado del guión. Que es que habla de todas estas cosas que son paradigmas que se crean y que ella está diciendo, bueno, pues yo lo voy a meter en mi guión, pero no estoy queriendo meterlo y, y lo lleva a una proporción casi hasta de metacine, ¿no? Hasta de, de pues de una cuestión de, de ir más allá del guión para ponerlo en la realidad.
2: De acuerdo. Andrea. Justo
0: quería ya eh, ahondar un poco en este tema que ya saca a Gladys a colación del guión. Y si bien es una comedia que, que no, no es mi género predilecto, creo que no es una comedia menor, ¿no? Toca temas súper interesantes como el autoconocimiento, la identidad, la reivindicación de las pasiones, ¿no? Ve vemos en estos chicos que son sus alumnos como los ojos de la admiración, ¿no? Que ella realmente ya no tenía en sí misma, ¿no? Y ella ya estaba perdida y creo que en ese sentido yo me logré identificar un poco, aunque digo, todavía me faltan algunos años para los cuarenta, así hay, hay como ciertas edades en las que uno pasa por una crisis y cree que la vida ya se la acabó, ¿no? O sea, es como sí. que yo pensaba, no manches, tengo 27 años y no he hecho nada, ¿no? Y ya decías como, no, pues ya desperdicié mi vida, ¿no? Y creo que era un poco lo que ella sentía. Pero estos chicos como que todavía rescataban esto de, oh, eres muy chida, ¿no? Puedes hacer cosas muy chingonas, dale. No, o sea, es súper fresca, súper inspiradora,
2: y wow. feminista,
3: porque aparte estamos en el mes de la mujer, ¿no? Por eso tenemos dos directoras ahorita.
2: Yo sabía, yo sabía que por eso Gladys también iba, iba a morir esta obra. <ríe> yo, eh,
1: yo, yo creo que. Dígame, es, dígame, que esa idea de la, de la que habla Andy es más bien como la idea que te vende la sociedad, ¿no? De, 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 de juventud, belleza y young forever, ¿no? O sea, como ser y, y siempre estar fresco y siempre ser novedoso y cuando hay también belleza como en esta introspección y en estas crisis, que a mí los momentos que más me gustaron era cuando ella, y creo que al personaje también, los momentos de crisis, ¿no? Cuando ella se sentía completamente hasta abajo en el piso y de repente como que despertaba y empezaba a rapear, ¿no? Y hacía estas cosas maravillosas de lo que sentía y lo que estaba viviendo como a su alrededor. Y entonces... Eh, creo creo que tenemos que voltear a, a, a ver eso, ¿no? O sea, la vida no es todo el tiempo como este viaje en un carro de Barbie, ¿no? ¿Con Ken al lado.
3: No, aparte es brillante cómo lo dice al final, ¿no? Cuando está parada enfrente en la, este, en la inauguración de su obra y les dice a todos los que, aparte toda la audiencia, a excepción de sus alumnos, eran como viejitos blancos, ¿no? así les lo regaña y les dice y no quiero, pertenecer a, no, no quiero ser parte de esto renuncia a mí y ahí los dejo y mic drop ¿no? Genial genial
2: Puntualmente se trata de una una mujer que creo que narra mucho de su vida ella antes escribía teatro no creo que lo haya dejado de hacer producía cine no dirigía dirigió una película de, de, de televisión pues para la televisión y esta es su primera obra como tal cinematográfica entonces estamos Frente a una persona que después de los 40 se renueva y, 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 y de esta forma te va narrando cómo la frescura llega cuando pues, pues, pues no. menos la esperas y quizá con cosas como el rap, donde pues, pues, no puede ser no, no tan bien visto o, o no tan común, vis, comúnmente visto en, en, en personas de esta edad. ¿no? Y en una mujer. Y en una mujer, y además, sí, exacto, en una en sociedad una mujer donde
1: afrodescendiente. ¿No? Eh, no, y frente a, a una sociedad sí. bueno tenía un estatus. Por eso, eh, por, con esta idea de, del racismo y, ¿sabes? Sí, pero el rap con sí ha pertenecido siempre No, pero siempre del estatus yo años. hablo de... Ella ya tenía
2: un, un bagaje de escritora que la, eh, la posicionaba, ¿no? Muchos años atrás... Como, oye, no, pues es que tú tienes que escribir esto, ¿no? Decía, pues, pues es que no, yo, yo, yo me puedo ir así este lado, porque es lo que quiero, ¿no? T tampoco olvidemos a sus alumnos de la secundaria, me parece que es una secundaria, ¿no? Sí, parece. Y, y toda esta rebeldía y todo de, de alumnos que además no se encuentran en la vida, ¿no? Que es un poco lo que dice Andrea.
0: <risa> no, y además está muy chido, o sea, como que darle este valor al rap, ¿no? Porque, digo, te ponen en el antecedente de que ella es escritora, ¿no? Entonces, tiene conocimiento de versa, de verso, de prosa, de, de diferentes elementos. Y, y los traslada al rap Y es, se dicen cosas chidas En el rap, ¿no? Yo no, nunca le había dedicado tiempo al rap Y digo, no sé si el rap realmente sea así Pero... La
3: mayoría sí dice pura tontería Pero de repente sí te encuentras Yo creo que ahorita hay un resurgir en el rap Que sí se retoma a, a contar historias nuevamente y, y creo que esto es también inspiración de, de Rada, ¿no? Porque claro. sí, hubo mucho tiempo en el que el rap lo perdió y era nada más mueve el culo y algo así al reggaetón. Y se está retomando. Y aquí en Querétaro, además, hay una gran cantidad de personas que se están dedicando a hacer freestyle y empezar proyectos de rap que valdría la pena que investigaran, ¿eh? Porque hay mucha gente aquí haciéndolo.
2: Muy bien, la, la, la crítica social está en todos lados. Eso está, sí. está
1: clarísimo. Porque además viene de, de, como de un. No necesariamente tiene que venir de un contexto social específico, pero sí. Eh, de ahí nace. De, de ahí nace, y creo que lo, lo que decía con estas escenas de la, del personaje principal cuando estaba hasta el piso, pues es cantar desde ahí, ¿no? Escuchar esa voz que viene desde esa como ese coraje impotencia ante el, ante el mundo, pero lo, lo transformas como en líricas y entonces se vuelven poderosas, ¿no? Esas, esas, ese, ese fraseo, esa forma de decirlo y los versos, ¿no? Creo que esa es la mejor arma.
3: Se vuelven banderas.
1: Ajá. Pasemos a, a, las estrellas, Vamos a las estrellas, queridos, para, para ir
2: avanzando en el episodio. Andrea. Cinco de cinco. Súper fresca, no le veo ningún pero.
0: Me divertí mucho viéndola. Me inspiró que eso no es algo menor en una película, 5 de 5.
1: Rosalío, muy bien, Pato. <risa> Igual, un Rosalío, me parece también súper fresca la manera, esos encuadres que te mete como entre la historia, que de repente te sacan, que son a color, y de, de, me gustó mucho como la propuesta narrativa, visual, y, y las actuaciones también me pareció el mensaje. Muy bien, Gladys.
3: Igual, 5 de 5. Fresquísima, de verdad. Yo sí le voy a seguir la, la, la huella a esta mujer porque me gustó muchísimo su propuesta.
2: Muy bien. Yo también le voy a seguir la huella a esta mujer. Yo no le voy a dar, cinco. Ay, voy a dar 5. Ay, típico. 5.5 de 5. <risa> solo porque, y solo y únicamente porque, tuvo momentos en donde me aburrió un poco. Sí tengo que aceptar que hubo momentos en la película en que. Dije, no, no sé, no, no la sentí tan fluida como, como en muchos otros momentos que, que, que crecía bastante la película y que tenía unos diálogos súper acertados y tal. No sé, sentí que, que, que no mantuvo tanto de salir. Entonces, me quedo 4.5 de 5 únicamente por eso, pero le voy a seguir la pista. Es una artista absolutamente genial y si les parece bien, nos vamos a escuchar la cápsula de Canción Sin Nombre.
1: ¡Ay!
3: No te preocupes, levantate. Es niña.
1: Mañana regresa, te mordí.
3: ¡No, quiero ver! Mañana la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Pareciera que no fue hasta esta revolución de voces femeninas en el cine que se ha comenzado a abordar temáticas de importancia social con mayor frecuencia en el séptimo arte. Y tal es el caso de Canción sin Nombre, Ópera prima de la directora peruana Melina León, historia que relata los secuestros de recién nacidos en el Perú de los años 80. Quiero denunciar, me han robado a mi hija. ¿Verdad? 20. Ah, hola. ¿Eh? cómo era nuestra hija. Tengo que
2: hablar con un periodista. ¿Tu caso cómo fue?
3: La cinta se sostiene en brillantes formas de utilizar la imagen para contar la historia. ...y aunque los personajes se ubican en décadas pasadas... ...se sienten contemporáneos y frescos. Relatada en blanco y negro... ...Canción sin nombre es de estas películas... ...que nos cuentan de nuestro ayer... ...nuestro hoy... ...y si no hacemos algo pronto... ...también nuestro mañana.
2: En Alerta Spoiler MX también amamos la música...
1: Piensa Out of the Box. Continuamos.
2: Pues ahí está la cápsula de Canción sin Nombre. Nos trasladamos a Perú. Cine muy latinoamericano, también en blanco y negro, dirigido por mujer Melina, Melina León. Eh, una, una obra de arte. No sé, Andrea, ¿cuál es tu opinión general de esta película?
0: Es una película maravillosa. La verdad es que yo soy muy fan del cine latinoamericano. Creo que es Una gran cualidad que tiene el cine latinoamericano es su capacidad de dibujar A sus personajes ¿no? Porque Y desarrollarlos, porque es muy fácil Empatizar con ellos, también puede ser un poco Que nuestro contexto es similar ¿no? En Latinoamérica y, y, y en ese sentido Es fácil hacerlo, pero Yo veía, no sé, los dos personajes Principales que vienen de Contextos diferentes, sin embargo Ambos son vulnerables Ante este mismo sistema Que está podrido, es corrupto y, y es terrible, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene, repito, el cine latinoamericano de hacernos empatizar con sus protagonistas, lo aplaudo muchísimo.
2: Una, una mujer, eh, Georgina, el personaje principal, eh, le roban a su, a su hija. Y eh, Georgina es una condición vulnerable, condición económica y social vulnerable en Latinoamérica. Esto es muy común en el continente... Me acuerdo que esta película la vi eh, cuando eh, íbamos, mi esposo y yo, a tener, estábamos a punto de tener a, a, nuestro, a nuestro primer hijo. Eh, fue durísimo, inclusive les escribí que por qué me mandaban a ver este tipo de cosas antes del nacimiento. Por fortuna ella no la vio, la, 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 vi, yo, la vi yo solo. Es, es durísima, la forma en la que la narra me parece excepcional. ¿Tú qué opinas de la forma en que narra Gladys?
3: Sí. La, la, creo que estamos ante dos propuestas también súper únicas. La narrativa de esta película también es brillante porque además creo que tiene, me imagino que tenía un recurso reducido y la forma en la que hace los trayectos hacia donde es su comunidad, porque ellos pues son de, ascendia, de ascendencia indígena, eh, perdón, de, de, ¿sí de ascendencia? ¿Descendencia?
2: Sí, está bien. De
3: ascendencia indígena y ellos viven en una como sierra. Y el, el, los tramos allá los maneja de una manera preciosa. Casi parece una animación. Casi no parecía, pareciera que fuera grabado, sino parece una animación. Y, y son momentos muy bonitos porque ves como la lejanía, los ves a ellos solos, que nadie los acompaña, que están ahí solos en el mundo. Y cuando se les presenta este conflicto, que además es muy real porque me, me remontó a, al, a los videos de cuando vi el nacimiento de mis dos eh, sobrinos y vi que a, a Juan, a mi cuñado, se lo llevaba el doctor y iba atrás de él. No lo dejaba para nada porque en México, sobre todo aquí en Querétaro también, hubo un caso muy sonado en donde también empezaban a desaparecer bebés. Entonces me remonta todo esto y digo, ¿qué pasa con una mujer que tiene que dar a luz ella sola? Que le dicen que no le van a cobrar porque aparte hay que pagar todo esto. Y, y de repente cuando pide ayuda nadie se la da. Y cuando veo estas escenas de ellos en la cabaña absolutamente sola en la mitad de la nada, digo, tiene sentido hay muchísima gente que no está siendo apoyada por nada y creo que aquí el lenguaje cinematográfico acompaña en todos los momentos la sensación de la madre. Y por, de ahí que viene la, el nombre de la canción, ¿no? de, de la película, perdón, Canción sin Nombre, que pues ¿a quién le cantas una canción de cuna cuando nunca conoces ni siquiera a tu Ay, bebé? Qué
2: duro, qué duro, eso está durísimo. Me,
3: me pareció brillante eh, la forma de abordarlo, la conexión con los personajes. Y como dice Andrea, quizá es porque compartimos un poco el contexto que, que me marcó y que me, que me dejó muy muy dolida por por la situación porque aunque pareciera que esto es de, porque es en época ¿no? no es en no es en la actualidad pero sigue pasando y en México siguen desapareciendo niños y siguen desapareciendo mujeres incluso hace unos meses hubo este este, este, este caso de feminicidio donde encontraron a una mujer que acababa de dar a luz y no aparecía el bebé ¿no? entonces es algo que sigue pasando en cuestión de brutalidad y es un cine que, que tenemos que ver porque nos está reflejando algo que pasa en, nuestro, en nuestra cotidianeidad.
2: Alejándome un poco de la, esta, esta brutalidad social en la que vive Latinoamérica y yo creo que el resto del mundo que propone, que bien propone Gladys, Pato ¿qué opinas de la historia en sí misma? ¿Cómo, cómo se narra esa cámara, cómo va Georgina avanzando a través de la historia, ¿qué opinas de esto?
1: A mí me recordó a dos películas eh, que están como frescas en mi mente. Una es Roma eh, en, con el parto, porque también era una cámara fija y, y, y entonces yo tenía como, no quiero spoilear la de Roma, cuando para que la vean, también está en stream, véanla porque de verdad es una película muy buena. Eh, en, en ese momento del, del parto y, este, y a la de El caballo de Turín de Belatar, esta película también que no es de época pero sitúa a los personajes encerrados en una cabaña donde siempre hay aire, como si estuvieras en las montañas de, 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 de Perú en el caso de estos personajes. Me recordó mucho esas dos películas porque además ambas son en blanco y negro eh, con esta narrativa de cámara lenta, cámara siempre fija con estos contrastes altos, eh, y me, me, me gustó bastante esa manera, como di, creo que refuerza mucho la narrativa, esta idea de que están solos los personajes, justamente, ¿no? Eh, sí, Georgina y su esposo. Él, ella, ella y su esposo, ¿no? Siempre, siempre los ves como en, en... Sabes que hay mucha gente, ¿no? Y porque va a la capital pero siempre la Cámara la va siguiendo como en estos espacios en donde va ella sola, ¿no? no como, como si fueran incluso hasta invisibles. Hay por ahí una foto famosa de un candidato que se va a lanzar a la presidencia acá en Querétaro, en donde está él en campaña en el mercado y este está así con los locatarios, ¿no? Saludando a todos y en el piso hay una hay una María, ¿no? En el mercado. Este, esto es aquí en, de una campaña política de acá de, de, de Querétaro, ¿no? Y me parece como muy similar en el sentido de que agarran o toman, o sea, siempre los ponen como solos, porque pareciera que ellos son como los vulnerables, los indefensos. Y, y sí son. Y, o sea, y sí lo son, sí lo son, pero también existe esta idea de que porque son eso, entonces yo les puedo dar una mejor vida. Yo gobierno, voy a llegar, o yo, en el caso de la película, alguien, no sabemos quién fue quien adoptó al niño, yo le puedo dar una mejor vida, ¿no? Y le preguntan. Pero no, pero no le están dejando la
2: decisión a los personajes, a los papás de la
1: niña. Ese es ese es un problema súper grave. Es súper serio. Eh. Por eso, e independientemente de eso, se me hace terrible que alguien piense que te puede dar una mejor vida a ti, porque justamente se está sobreponiendo a la decisión tuya de tú decidir si tú puedes o no hacerlo mejor. Porque desde ese momento que están diciendo por ti, te están descalificando, ¿no?
2: Acá ya me, me quedó claro
1: la vulnerabilidad que
2: exponen con tanta referencia, pero me voy a ir a la película que, que, que nos tiene aquí sentados, ¿sí? Eh, no sé si me estoy equivocando, Andrea, pero me parece que ellos venden papa en, en un mercado y nunca les compran. Durante toda la película, yo no me acuerdo haber visto a un solo cliente llegar y decir, Yo me llevo tanto. No me acuerdo. Tú, tú, tú que tenías una opinión, pues, pero esto creo que refuerza esa soledad,
0: ¿no? Sí, de hecho, creo que también iba para allá, ¿no? Eh, si bien la película se centra en una problemática en específico, que pues, es el, el tráfico de, de los menores, pero de una manera muy sutil, también nos deja ver el contexto en general de este Perú del 88, ¿no? Que hay malestar social. Hay inflación, hay ataques terroristas. Creo que este grupo terrorista se llamaba Sendero Luminoso. Y este. Sí. Y, y, y es como nada más te lo dibujo de fondo, ¿no? O sea, como, ajá, como estos toques de la homofobia, exactamente, ¿no? Este toque de queda que, que lo veo así como. O sea, sí me deja dibujar, sí me deja ver cómo es el Perú en torno a estos personajes, ¿no? Y, y creo que también lo deja ver con, con la cámara, porque no sé si se dieron cuenta que. En muchas escenas había como poca profundidad de campo, ¿no? Entonces yo veía como lo que quiere retratar principalmente eh, la directora, y pero de fondo veo que algo pasa, ¿no? No, no, no me queda claro qué está pasando, pero sé que algo está pasando atrás. Y creo que es lo problemas. mismo que pasa con la narrativa, ¿no? O sea, hay un problema principal, pero te dibujo que hay otros problemas detrás,
2: ¿no? Uh -huh. Que creo ¿Qué que ¿Qué eso es del algo. Personaje, perdón. ¿Qué perdón. Cre... Ah,
3: adelante.
1: ¿Qué opinan del personaje del periodista y su pareja cubana? A mí, a mí me encantó la, la relación que tienen, ¿no? Pedro, además se llama, Pedro significa piedra, ¿no? Este, en, en latín y es como, y él se mostraba como esta figura siempre eh, serena con su cigarro y el otro es como mucho más abierto porque además es actor y al final la manera en la que, le, en la, en la que lo defiende y lo cuida es esta, esta despedida en la que no le da explicaciones, simplemente le dice ya no, ya no nos vamos a ver aquí se acaba esto punto, ¿no? Tan, tan firme como esta como su nombre, ¿no? De, 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 de y de, que era tierra. para
0: protegerlo, eh, ¿no?
1: Era, era para protegerlo, no era otra cosa que un, que un acto como de, de amor realmente. Pero
3: enfocándolo más en la historia de la, del personaje principal, creo que el, el, la historia del, pro, del, per, del periodista tiene que ver con que todo el foco de atención estaba en todo lo demás que mencionaban tú y Andrea, ¿no? que es en el contexto social, eso es lo que importa, incluso eh, creo que es el, 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 el motor de la historia, el periodista se necesita para poder contar la historia porque fue a partir de este periodista que, que realmente podemos llegar a enterarnos de qué pasó esto, porque quedó envuelto en la ola del contexto de la guerra, del acto terrorista y nadie se enteró, y creo que eh, lo utilizan el contexto del periodista como una persona que fue siempre, es igual que ella, también él es muy solitario, entonces por eso puede conectar con ellas y no solo con una sola, sino que se da enterando que hay más cosas y hay que hay más mujeres, pero él decide como, pues a mí me tocó vivir en mi soledad y cómo puedo ayudar a estas mujeres a partir de esto. Empieza su lucha, pero después tiene que renunciar a ello e irse y dejarlo porque para poder estar, para que la persona que ama pueda estar bien, tienen que estar solos. ¿No? Entonces, otra vez remontándonos a la soledad, creo que este por eso tiene que ser este personaje, por eso tiene que ser homosexual, ¿Qué? que eso comparte con, con la protagonista.
2: Y no se olviden que el periodista, ah. no se olviden que el periodista al inicio no quiere agarrar el caso. Él, él dice, yo es que yo tengo otras historias, yo, tengo, yo voy por otro lado, no, 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 vea este. Y entonces se mete tanto que termina
1: involucrándose y lo terminan involucrando. Pato. Y me, me parece muy interesante eso, porque, en, como, como decíamos, es este Perú, este contexto social en donde existen como estos ataques terroristas, la homofobia, que es lo que lo orilla al final a él a separarse como de su pareja para defenderlo. Eh, y entonces, esta persona que tenía la voz en el periódico, ¿no? Pero no tenía la voz completa, porque él no podía abiertamente decir, hey soy, soy homosexual! Y, y, y se pues no hay problema, ¿no? Eh, sino lo tenía que lo tenía como que esconder, ¿no? Y, y creo que también se muestra en, en, en la forma y en la personalidad de este personaje. Y entonces me parece interesante, como dice Gladys, cómo esta soledad se encuentra con esta sole, otra soledad y pues entre los dos pues generan una voz más fuerte, ¿no? Que al final tiene, tiene un cierre la película, pues, pues abajo, ¿no? Es muy, muy triste porque resulta en una canción sin nombre, ¿no? Que la mamá en su soledad de su cabaña, alejados en la montaña, empieza a cantarle esta canción a su hija que sabe que está viva en algún otro lugar, pero que no, que, que no está con él. Entonces estas soledades cuando se encuentran generan como esta voz más fuerte y me a mí, a mí me gustó muchísimo eso. Gladys
3: creo que me gustaría como mencionar que a pesar de que esta es una historia de época y que comparte lo de, como decía Pato con Roma, de que nos pintan el contexto pero la historia es otra, es la historia de estas mujeres como en vulnerabilidad no podemos olvidar que esto sigue pasando de, de decidir por, por, por las mujeres. ¿no? Hay muchos casos en las sierras aquí en México en donde el, los médicos están decidiendo ligarle las trompas a las indígenas para que dejen de tener hijos. Entonces, es, a pesar de que es una película de, de época, sigue siendo un tema actual que tenemos que revisar y que eso es lo, este es, eso es lo que hace el buen cine. ¿Sabe? nos deja pensando y cómo podemos aplicarlo en el contexto real y cómo podemos empezar a cambiar esos paradigmas y empezar a luchar en pro de ello.
2: Yo estoy seguro que la película va a envejecer muy bien, justo por todo esto que, que están diciendo. A mí eh, iba yo a castigar en las estrellas por el personaje del periodista y su relación con el cubano, pero justo por lo que dicen Andrea y Pato, que al final él defiende a la persona yéndose a la soledad, es decir, dejándolo ir para salvarle así la vida, y está absolutamente justificado a partir de ese momento, no hay que castigar estrella alguna ahí y fabuloso. Pato para cerrar. R
1: Rapidísimo con lo de las papas que venden, curiosamente en la película de vela tarde, el caballo de Turín, lo único que comen estos dos personajes, véanla, son papas y también te, es, es un elemento bastante simbólico Dentro de la película de, de Belatar, ¿no? Eh, pero pero me eso, pareció eso muy... no
2: puedo yo decir que tenga una relación.
1: No, no eh. necesariamente, sería muy no difícil. necesariamente, pero, pero curiosamente en las dos películas, este, pues. Está el elemento de, la, de las papas, ¿no?
3: También no. en el marciano y tampoco tiene no, nada sí, que ver. ¿no? En, muchos en,
1: la, en la... muchas películas de la Guerra Mundial comen papa porque era lo que comían. Bueno, pues...
3: Los espigadores y yo. Ya o sea, lo verán. La ya, la ya lo verán, la ya la verán. Y me dirán,
1: Es que estés en blanco y negro. Sí. Una... Yo la voy a ver, la voy a ver la para pensarlo. Como como papa, Te voy a hacer caso Jóvenes, eh,
2: Gladys, tus estrellas.
3: Yo le doy 5 de 5. Creo que es una ópera prima y me pareció... Preciosa, de verdad, una película de importancia y además no solo importancia histórica, sino importancia del contexto actual. Véanla, preciosa. Ah,
2: suponemos que para este episodio ya la vieron, la, la, que la audiencia ya la vio, si no. Ah, bueno, eh, los, los que, que no, no la han visto... visto. Pues que, que, que la vean, Andrea.
0: Igual, un Rosario Solano, 5 de 5, porque, eh, no sé, creo que mostró un total dominio del lenguaje cinematográfico, sin necesidad de muchísimo diálogo. Cuenta una historia muy poderosa.
1: Muy bien. Pato. Rosalío Solano también porque supieron cómo acomodar la cámara para viajar con estas personas y tenernos con ellas en, en sus, dentro de sus sentimientos. Un Rosalío.
2: Pues de mi parte también se lleva un, un Rosalío Solano. Les digo que estuve a nada de bajarle una estrella ahí, pero lo justificó y lo cerró súper bien a ese personaje. Entonces dije, eh, lo, lo aplaudo, ya me cuadró en la historia, queda dentro, muy bien, 5 de 5. Y Andrea, cuéntanos qué vamos a ver dentro de estos 15 días que
0: siguen. Pues ahora las, las siguientes dos películas, una también, digo, ya, ya la habíamos elegido, pero coincidió con una recomendación que nos hicieron en redes sociales, que es eh, Fragmentos de una mujer, disponible en Netflix. Aprovechen que ahorita, me parece que tiene algunas nominaciones, ¿no? Para sí. Globo de Oro y ya ustedes eh, dirán si son merecidas o no. Y la segunda... Está disponible en Netflix, disculpen. Y la segunda película es Familia de Medianoche, un documental mexicano bastante interesante sobre el manejo de una ambulancia privada en la Ciudad de México. Eh, muy, muy prometedor. También disponible en Netflix.
2: Ahí están. Entonces, ahora vamos a ver programación disponible en Netflix. Ahí está. Jóvenes, síganse cuidando. Les extraño. Y nos estamos... Escuchando dentro de 15 días. Mucho cine.
0: Y recomiéndenos. Y
2: disfruten. Pásenlo bien.
0: Con vemos. Bye. Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler. Creado y conducido por Gladys, Bato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como mx Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada. out of the box.